0: Hola, bienvenido a Astrología Mundial. Este podcast viene a ser un especial de tres podcasts, sumado con este, acerca del tema de Argentina, me refiero a las elecciones presidenciales. En este podcast voy a hablar de las elecciones de noviembre, del balotaje entre los candidatos que quedaron, me refiero a Javier Milei y Sergio Massa. Obviamente voy a hablar quién va a ser el ganador, pero a esto vamos a añadir porcentajes. Vamos a hablar cuál va a ser el porcentaje que va a sacar el ganador y cómo serían más o menos esas proporciones, porque no me voy a quedar simplemente con decir quién puede ganar porque bueno, eso ya a estas alturas de las elecciones sería muy simple porque son dos candidatos y es 50-50 para cada lado voy a hablar de eso también vamos a hablar rápidamente un resumen de los podcasts anteriores me refiero, como dije, de este especial que estoy haciendo de Argentina comenzaré mencionando que el primer podcast que hice de Argentina es referido a la carta astral de Javier Milei. En este podcast yo me referí a cómo era su carta astral, su carta natal y cuáles eran sus características, qué potencialidades tenía él como líder para afrontar una candidatura y también una eventual presidencia. Si se veía en su esquema que esto era positivo, tanto para él como para el país ¿no? en el segundo podcast de Argentina ya hablé directamente acerca de cómo serían las elecciones en octubre este 22 de octubre que ya pasó la fecha en la que me encuentro es el 29 de octubre y este podcast saldrá aproximadamente entre el 7 y el 8 de noviembre aproximadamente entonces yo hice un podcast el primero de septiembre hablando de los candidatos porque ya había un consolidado de quiénes iban a ser los candidatos me refiero a Javier Milei, a Sergio Massa y a Patricia Bullrich estuve hablando de sus características astrológicas primero, si es que iba a ser positivo ...para el país sobre todo... ...si es que eran elegidos... ...obviamente... ...en este análisis... ...lo que vi es que la mejor carta astral... ...la mejor y una de las mejores que he visto... ...para candidato presidencial... ...es la de Patricia Bullrich... ...realmente... ...tiene una buena configuración... ...es decir, posiciones de planetas... ...muy buena... ...a diferencia de otros candidatos... ...yo diría que se parece un poco de parecerse no mucho pero a la configuración que tiene Cristina mencionando que Cristina también tiene algunas posiciones buenas pero entendamos que esta, esta buena posición de planetas Cristina lo utiliza para el mal ¿no? por decirlo de alguna manera, me refiero a por ejemplo a su sol que se encuentra en Pisces sobre todo a la determinación local y después ese Júpiter también muy interesante que tiene Cristina ¿no? ...en el ascendente o muy cerca de él. Bullrich también tiene estas posiciones... ...pero yo diría que un poco mejor que ella. Ahora, acerca de los pronósticos que hice... ...salieron un poco eh, trastocados... ...porque según lo que yo había visto... ...bueno, lo que había proyectado... ...había la posibilidad de que mi ley se saliera primero. Yo proyecté un porcentaje de 32 a 35% para mi ley... Y esto es porque yo cuando hice el análisis, lo que vi es que tenía muchas cosas también en contra, astrológicamente, entonces yo hice un, una suma y resta, es decir, las cosas que tiene buenas, más las cosas que tiene malas. Entonces yo pensé que en el mejor de los casos, él podía sacar una cifra mínima, obviamente positiva, de 32%, y una cifra máxima, es decir, yéndole muy bien en las elecciones, de 35% ahora mi ley ha sacado una cifra muy inferior a esa, ha sacado un 29.6 creo, es decir prácticamente la misma cifra de las PASO de la elección anterior que hubo en agosto yo también mencioné acerca de esta elección de octubre que mi ley iba a sacar una cifra muy por debajo a lo que se, le, se esperaba y esto finalmente se ha concretado me refiero a que se proyectaba para mi ley estadísticamente un 35 34 más o menos dentro del rango que yo hice para la fecha que yo estuve haciendo el podcast todavía no habían proyecciones las estadísticas empezaron más o menos en septiembre, la segunda semana de septiembre. Pero antes, para finales de agosto no habían, es cuando yo hice el podcast. Entonces, finalmente se cumplió lo que yo dije. No sacó una cifra muy baja. Ahora, para mí la sorpresa es masa y yo realmente a masa no le di mucho porcentaje. Y eso es porque cuando vi eh, su carta natal comparada con la de Patricia Bullrich, vi que los dos ...podían ser sensibles a un tránsito que iba a suceder justamente en las elecciones... ...y que eso pod podía disminuir sus posibilidades de ambos, tanto de Patricia como de Massa... ...de poder ubicarse en una posición buena. Eh, yo pensaba en ese momento que le podía afectar a ambos un poco más a Massa... ...por eso es que en segundo lugar yo le puse a Patricia... Y a Patricia realmente no la puse con un porcentaje muy alto porque según la configuración que yo veía no podía sacar cifras muy grandes. Es decir, creo que le puse 28, 29% la cifra que podía sacar Patricia. Claro, ahí no puse un rango. Finalmente creo que terminó sacando 24 muy por debajo. Ahora estuve analizando qué pasó con estas cifras y he visto que al parecer su hora no es muy exacta. Traté de ajustarla un poco su hora hice algunos cálculos que necesitan ser muy exactos me refiero más o menos de un error de 3 minutos pero lamentablemente al parecer no logré corregirla bien de forma acertada porque según lo que había sacado con, con esos cálculos tenía un, un, un aspecto muy importante pero claro, esto si sí es que la corrección que yo hice hubiera sido correcta es un poco difícil corregir una carta astral de una persona mediática porque a diferencia de una persona, un cliente, alguien presencial, uno puede corregir preguntando cosas a la persona, pero cuando tienes una figura mediática solamente tienes su biografía y hay veces eso no es suficiente. Necesitas preguntar y ver cosas de la persona porque hay eventos que uno puede encontrar en la carta astral de una persona que no necesariamente van a ser resaltantes para esa persona y eso es lo que uno necesita saber cuando ve una carta astral es decir, para algunas personas, por ejemplo, su matrimonio no necesariamente puede ser importante puede ser simplemente un trámite para otros sí, para algunas personas, por ejemplo, el nacimiento de sus hijos puede ser que no sea algo muy importante para otras personas sí entonces todos estos puntos Saber la magnitud y el efecto es importante para tratar de corregir o, o ver una carta astral. En el caso de masa lo estuve analizando y vi que sí podía tener un, unos efectos positivos, pero eso ya lo he visto mucho después. Yo realmente me he concentrado bastante en la carta astral de mi ley, porque ya lo tenía desde enero de este año, finalmente saqué su interpretación de carta natal en febrero, pero ya tuve bastante tiempo para observarlo y ver cómo es eh, el efecto de su carta natal. Para esto también mencionar, mencionaría que dije que mi ley en la parte de liderazgo tenía un problema serio, que le falta mucha planificación, mucha estrategia, y eso es un problema, y eso es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, uno de los errores de mi ley para sintetizar lo que ha sido su campaña desde enero de este año, es que nunca pensó mi de que iba a necesitar a otros partidos políticos y comenzó a atacar a todo el mundo de forma desmesurada. No pensó en él como una figura política, simplemente pensó en escenificar el mismo papel que hacía en los de televisión, ¿no? en los platos de televisión me refiero a una persona que critica insulta y eso lo repitió en su campaña y no se dio cuenta que si bien es bastante claro que Miley tenía antes inclusive de ser candidato muchos simpatizantes y eso es el problema que solamente pensó en ese público objetivo que era pequeño que no era más de lo que él pensaba Él yo creo que tenía la idea De que eh, por su forma de ser Automáticamente la gente Lo, lo iba a aceptar Y e iba a tener una gran popularidad Y eso no es así Tiene su bolsón de simpatizantes Que ya lo hemos visto Es más o menos un 30% Es grande Pero tiene un techo Es decir, pasado ese techo De más o menos un 30% Ya no puede subir más entonces mi ley no pensó en eso, no pensó que necesitaría una alianza, insultó a todo el mundo. Me refiero no al kirchnerismo, sino a los que podrían ser sus potenciales aliados. Me refiero a Macri, me refiero a Patricia burris a los radicales de la UCR. Los insultó a todos y nunca pensó en formar alianza con ellos. Después una de las cosas que he visto, una de las jugadas, como se dice, de laboratorio es que comenzó a atacar a Patricia Bullrich y trató de hundirla a ella porque pensó de que si él pasaba y hacía una elección, un balotaje, con más entonces él tenía más posibilidades de ganar que con Patricia. Yo diría que sí, eso podría ser así, pero también no pensó en que se quedaba sin socios. Ahora, Patricia estos últimos días ha salido a apoyarlo, pero ha sido tan grave este tema de los insultos que dio a su contrincante y a todo el, el partido de Juntos por el Cambio, que yo escuché hace poco, por ejemplo, cuando hicieron una encuesta muy casual en las calles acerca de las personas, por ejemplo, que habían votado por Patricia, y les preguntaban si es que pensaban votar por mi ley, ninguno les contestaba afirmativamente que podían votar por él ese es el problema, Patricia tiene un 24%, Millet necesitaría absorber un 10% quizá más de esos votos, frente a cómo él se ha comportado en estas elecciones, esa posibilidad es un poco corta, es que realmente nunca pensó estratégicamente desde un principio, y toda esa estrategia política la ha ideado él únicamente, yo pienso que si alguna vez tuvo algún estratega que le estuvo asesorando Posiblemente esta persona terminó renunciando Porque mi ley finalmente terminó diciendo Bueno, yo voy a hacer las cosas a mi manera Y no se da cuenta que a su manera le salen mal Es una persona muy terca y que no, no hace caso cuando uno se le dice Inclusive cuando tú hablas con él Y eso lo digo porque lo veo en su esquema Que él es así, no es que yo me lo estoy imaginando Estoy hablando conociendo su esquema y sabiendo cómo él se comportaría. Si yo soy un, un asesor de imagen y le digo, mire, señor, mi usted tiene que hacer esto, tiene que decir estas cosas, no debe hacer esto. Él me dice, ya, ya, sí. Bueno, pasa la tarde o pasa la semana y hace exactamente todo lo contrario a lo que hemos, entre comillas, acordado. Como digo, no se le puede decir nada porque te manda el diablo. Realmente, así es mi Esa es su forma de ser es un poco difícil de cambiar y una de las cosas que vi en su carta astral es que él no podría realizar una buena presidencia como un gerente, como un líder dentro de un grupo, cualquiera sea una empresa, un partido político, la presidencia a él le iría realmente muy mal, porque no tiene calidad para hacer ese tipo de cosas lo máximo que yo veo que podría hacer él de forma positiva es por ejemplo un asesor pero darle una dirección, una empresa, una posición de liderazgo en cualquier sector de la sociedad y es un problema para él, porque las cosas no salen bien. Por eso es que ahora, él siendo líder de su partido político, las cosas no están yendo bien. Yo me acuerdo el día después de la votación, cuando se le entrevistó a, a Miley, se le notaba bastante desencajado. Y eso es porque está viendo que la elección ahora con masa va a ser muy difícil. No la ve clara, es más, juntos por el cambio ya se ha dividido y una gran mayoría está con, con masa, es decir, por la abstención. Da lo mismo, la abstención significa masa. Una de las cosas que yo dije en el podcast de septiembre, de este año creo que es primero de septiembre, según la configuración que veía, astrológica, cósmica, es que eh, si bien yo veía no una buena votación, me refiero para tanto para Patricia como para Massa, en este caso la votación mala ha sido para Patricia con su 24%, para el mes de noviembre, yo veía que empezaban unos tránsitos muy buenos para ambos, tanto para Patricia como para Massa, entonces eso elevaba la calidad de su carta astral del momento y les daba mayor fuerza eso fue lo que yo vi en la carta astral de masa y yo recuerdo cuando estaba analizando esto me sorprendí viendo que era una posición bastante buena y yo en aquel momento hice la reflexión, dije si es que masa pasa a segunda vuelta según esos tránsitos que estoy viendo acá podría ganar y realmente se veía una posición muy buena por eso fue que yo dije en ese podcast de septiembre, si es que mi ley pasaba con masa para una segunda vuelta, había una posibilidad muy grande de que masa ganara. Me reafirmo en eso y ahora hablando un poco de las elecciones, del momento cósmico que puedo ver acá, yo mencionaría que lamentablemente se ve una diferencia muy grande no va a ser una elección estrecha como la que hubo con Macri y Scioli por ejemplo en la segunda vuelta ¿no? que Macri ganó de una forma bastante ajustada, me refiero que fue un 51 más o menos en este caso lo que yo veo es que la distancia entre Massa, porque a Massa es que lo veo ganador puede ser bastante grande puede estar en el orden de los 8 a los 5 puntos de diferencia. Es decir, masa podría sacar un 55%, 55 a 52%. Más o menos estaría en ese rango de porcentaje que podría sacar masa, entre 55 y 52%. Y obviamente mi ley sacaría la diferencia, ¿no? Estamos hablando de un 48, 45%, eh, más o menos. Esos son los números que yo veo acá. Realmente, cuando he visto la carta mensual de ambos, porque no había hecho eso para las elecciones de octubre, he visto acá que hay posiciones realmente muy buenas, demasiado positivas para masa, que van a hacer que la votación de masa suba bastante, suba demasiado. Es posible inclusive que pase de ese 55% que yo estoy proyectando, que sea literalmente una paliza para mi ley, que sea un 57. Lo máximo que yo vería para arriba quizás sería un 57%. Pero tratando de ver cifras un poco más pequeñas, yo diría que entre un 55% y un 52% para masa. Mi ley ha tenido dos etapas Me refiero a que ha tenido dos revoluciones solares Me explico, la revolución solar es una actualización de la carta natal La carta de toda la vida, como me gusta decirle Para que se entienda más fácilmente Es decir, uno saca una carta astral de la fecha de nacimiento Pero esta carta se va actualizando cada año En la fecha del cumpleaños Entonces, mi ley estaba corriendo con la carta del año pasado y justamente el 22 de octubre es donde hubo una actualización de esa carta natal. En esa actualización yo vi que su carta era un desastre, estaba muy mal y es por eso que yo, por ejemplo, en febrero, cuando hice la interpretación de su carta natal, yo mencioné que no veía la posibilidad de que Milei pudiese ganar las elecciones. Y yo en ese momento también hice proyecciones acerca de lo que podía ser la participación de Milen en las elecciones. Hice, claro, dos pronósticos. Yo dije, pensaba en aquel momento de que podía llegar en un tercer lugar. Y me corregí en ese momento. Dije, bueno, dije, puede llegar en un segundo lugar. Y me refería a eso, un honroso segundo lugar, porque... ...se ponían en una posición muy expectante... ...inclusive dije... ...en ese momento podía... ...participar en una segunda vuelta... ...es decir un balotaje... ...y estar ahí en una posición muy expectante... ...no, frente... ...por la votación, por la gente que podía sacar en el Congreso... ...eso era bastante importante... ...pero por la... ...mala configuración astrológica que tenía... ...en su nueva carta... ...natal, es decir su actualización... ...entonces yo... Pensaba, bueno, a esto cualquier cosa le va a ganar. Era tan baja esa calidad. Después haciendo otros cálculos que vi que eran positivos, me refiero a ciertos tránsitos y direcciones, yo traté de ajustar eso. Y lo único que le ayudaron esas posiciones fue simplemente a no caer tanto. Es decir, a quedarse en ese 29. Porque si no tuviera esas posiciones que yo vi en ese momento, posiblemente ni siquiera se hubiera quedado en 29. Hubiera bajado hasta 28, 26% cosa que no pasó y bueno lo único positivo de esos cálculos que hice fue que simplemente no cayó más de lo que pudiera haber caído pero como dije en aquel momento va a sacar una votación muy por debajo de lo que se tiene esperado y proyectado y yo me acuerdo que en las encuestas a mi ley se le puso con 34% inclusive una encuesta vi que le ponían a mi ley con 40% prácticamente ya ...se veía que podía salir ganador... ...todos sus simpatizantes... ...en ese momento estaban felices... ...pensando bueno, que ya la tenían hecha... ...se cumplió lo que yo mencioné... ¿no? ...ha sacado una votación... ...muy por debajo de lo que se creía... ...no sacó ni siquiera ni 34... ...ni 35, ni siquiera 32... ...que era la votación mínima... ...que yo le daba... ...y bueno, mi ley bajó bastante... ...de cara para el futuro... Según su configuración cósmica, mi ley, si es que no gana ahora en noviembre, yo diría que va a ser un poco difícil que otros años intente una presidencia. Yo no dudo que lo pueda volver a tratar, pero según su configuración cósmica, que realmente no la tiene muy bien, yo diría que quizá este pudiera ser el mejor resultado que él pueda sacar. Claro, va a depender bastante del momento cósmico en que él otra vez se vuelva a postular. Yo pienso que lo va a volver a intentar, pero su carta natal, es decir, su carta de toda la vida, a mi ley no lo ayuda realmente. Lo perjudica entonces tendría que postularse en un momento cósmico que sea más o menos positivo, como el que tenía, por ejemplo, en este año, hasta que cambió justamente en su cumpleaños. Y ahí cambió para peor. Entonces, ese tema de las elecciones de la presidencia para él es, es bastante complicado. No es el caso de Patricia Bullrich, que tiene una buena carta astral, mejor inclusive que la de Macri. Yo vi un poco la configuración de planetas que tenía Macri y era un poco complicado ahora la ventaja de Macri es que él por ejemplo ya se ha fogueado por decirlo de alguna manera en este tema de ser un líder me refiero a que él es un empresario y ya desde antes era un líder en cambio Milei no nunca ha tenido un directorio ha sido jefe de alguna institución nunca ha dirigido y ese es el problema y en su carta astral, ese punto en particular de la dirección se ve mal. Se ve que no es un buen dirigente, se ve que es muy déspota, muy autoritario. En vez de generar amigos, se genera enemigos. Y eso es lo que estuvimos viendo también en la campaña, cuando a mucha gente prácticamente les faltaba el respeto. Sus propios aliados, que una vez que no hacían lo que él quería, porque parecía que Miley quería lealtad ciega hacia él, ¿no? que simplemente se conformaran con el puesto político, etcétera, que él les pudiera dar. No Tenían que estar ahí simplemente parados y expectantes de lo que él pudiera hacer. Parece que ese tipo de relaciones es que él quisiera con los demás. Y podemos ver que también eh, este tema de la presidencia a se le ha como subido un poco a la cabeza y eso se ve en su carta astral, se ve que él puede tener problemas con esto del ego de ser muy egocéntrico puede ser inclusive narcisista es decir mi es una persona bastante tóxica eso también se ve reflejado en su carta astral por ejemplo tiene relaciones negativas con el sol o sea con lo que tiene que ver con el león ustedes habrán visto en los signos que hablan cosas positivas no por ejemplo de león tiene que ver por ejemplo con el honor pero así como un signo tiene cosas positivas, también tiene cosas negativas, como es el orgullo, ser una persona egocéntrica, todos los antivalores, referidos con el sol, por ejemplo, Milen los tiene. Otra de las reflexiones que yo hice, que claro, a pesar de que Milen no estaba seguro si pudiera o no pudiera salir, ahora también esto se va a poner a prueba porque vamos a ver finalmente ...en noviembre... ...si es que él va a salir a una presidencia... ...a pesar de lo que estoy diciendo... ...yo mencionaba... ...que si... ...Miley salía elegido... ...iba a haber un problema muy grande... ...porque su esquema es muy complicado... ...para que él pueda dirigir... ...es decir, él como jefe... ...tiene problemas... ...y yo veía... ...que iba a ser una presidencia muy incontrolable... ...que ley, a Miley le iba a superar... ...realmente... Mi ley, por lo que veo, no es capaz de soportar la presión. Eso se le ve en su carta astral. Es una persona ya bastante tensa y si se le pone foco, se empieza a destrozar. Por ejemplo, en este tema de la dolarización, no quiere que, que le pregunten este tema de la dolarización porque cae en contradicciones, mi ley. Primero dice una cosa, después dice, no, no voy a hacer eso. Finalmente, su plan de dolarización creo que ha cambiado como tres o cuatro veces. Eso no es culpa de los periodistas, es culpa del mismo. Y eso también se ve en su carta astral. Dice una cosa, me refiero siendo él un líder. Después cambia otra, después cambia otra más. Nunca se decide por un plan. Y hace las cosas de forma no planificada. Yo vi en su carta astral, él no tiene un plan y ese es el problema. Y cuando yo digo plan, no me refiero de una receta económica, de qué es lo que vamos a hacer, sino de un plan político. No tiene, y eso es lo más importante. El problema de la Argentina no es un problema económico, no es que yo necesito una receta, un plan económico y ese lo tengo que aplicar. Necesito una receta política de cara a la oposición, es decir, al kirchnerismo, al peronismo. Y a los que podrían hacer los aliados naturales, me refiero a Juntos por el Cambio, a la misma USR a pesar de todos sus errores, ¿no? Esa es la llave para lograr tener una presidencia saludable, que las cosas vayan manejándose bien. Y me parece que Milei eh, eso no lo entiende. ¿Por qué? Otra vez, eh, Milei no es un político. Siempre ha sido un crítico, pero ser un crítico no, no lo es todo, ¿no? También mencioné que si mi ley salía elegido, hay problemas en la juramentación ahora de diciembre. Me refiero a que puede haber una mala configuración cósmica. ¿Y qué pasa con eso? Que, bueno, se está vendiendo, él mismo se está vendiendo mi ley como el que pertenece al liberalismo, es decir, al neoliberalismo. Y si él, siendo presidente, falla en esa presidencia, bueno, lo van a utilizar a, a Milei como la imagen de un gobierno de derecha. ¿Y cuál sería su resultado final? Eh, van a decir, miren pues, ¿no? Ustedes querían un presidente neoliberal con todas sus estes económicas y este es el desastre económico que ha causado. Lo que va a hacer eso es entornillar más las ideas peronistas, ¿no? Las ideas populistas, peronistas de control del sistema económico, del sistema judicial, porque todo eso representa el peronismo, el control de toda la sociedad. En el gobierno de Macri hubo muchas amenazas para que él no terminara su mandato. En platos de televisión yo escuchaba Macri va a durar uno o dos años, pero en el caso de mi eso se puede cumplir y va a ser el último tiro de, de libertad ...o de la salida a esta terrible crisis que tiene Argentina... ...y de ahí la gente va a votar a un peronismo un poco más light... ...como podría ser por ejemplo Schiaretti... ...o otra figura del peronismo tradicional... ...que es lo mismo que el kirchnerismo... ...simplemente con otras formas, otra cara... ...la gente no va a entender eso... ...va a entender que ha sido una falla del neoliberalismo... O de las famosas recetas económicas del SMI. Que lo único que quiere es ajustar el gobierno para que pueda pagar sus deudas. Y bueno, eso es lo más importante que puedo mencionar acerca de las elecciones de noviembre. Si desea ayudar a este canal, puede hacerlo a través de mi Patreon. Con el mismo nombre Astrología Mundial me pueden encontrar de Patreon. Donde tengo información exclusiva de los temas de la actualidad por ejemplo, eh, tengo una actualización de la catastral de Trump y cuáles son sus posibilidades para las próximas elecciones tengo unos pronósticos acerca de Asia me refiero a estos conflictos que hay muy interesantes si tiene alguna duda o comentario al correo del canal que es Sortibus con B grande, gmail.com Que tenga un buen día.